0: Hello C'est Tiffaine, alias Niska34 nice sur YouTube et les réseaux sociaux, ou Charlie Faro si vous me suivez sur Amazon via l'auto-édition de mes livres. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast de Bouche tes fesses. Aujourd'hui, on va parler des clichés sur la création artistique parce que, euh, pour tout vous avouer, je viens de recevoir un commentaire sous une de mes vidéos. Donc c'est la vidéo spéciale confinement où je fais mon bilan de confinement et où je vous dis que pendant mon confinement, j'ai écrit trois livres. Et donc, j'ai une personne qui m'a dit oh « Oui, mais est-ce que euh, le fait d'écrire aussi vite n'est pas synonyme, en gros, de mauvaise qualité ?» Elle précise quand même qu'elle a jamais lu mes bouquins, donc bon. Mais c'est typiquement le genre de phrase qui me saoule, mais me saoule profondément... Et donc aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous les clichés sur la création artistique, de manière générale plus sur l'écriture puisque c'est mon domaine de prédilection, mais il y a vraiment des gros clichés dans la tête des personnes. Et si tu ne réponds pas à ce cliché, tu es forcément mauvais ou mauvaise, ou en tout cas forcément moins bien. Pour moi, le, le Premier cliché dans l'écriture, c'est euh, cette espèce de cliché d'artiste de, maudit euh, qui doit se saigner aux quatre-haines, qui doit s'arracher les cheveux pour écrire cinq mots et euh, qui doit souffrir pour euh, sortir un bon livre. Il y a beaucoup de personnes en fait qui écrivent parce qu'elles aiment écrire. Enfin, je, je ne me ferais pas chier autant d'heures sur un bouquin si, euh, si c'était une souffrance Écrire est un plaisir pour moi, c'est du travail sans être du travail. C'est du travail parce que je veux gagner ma vie avec, mais en soi, c'est du plaisir avant tout. Je vais pas m'amuser tout simplement à m'arracher les cheveux pour faire plaisir à Micheline, qui, elle, euh, a du mal à pondre sans mots, et qui, euh, qui donc euh, paraît euh, insurmontable pour elle de pouvoir écrire un roman en deux semaines. Ce qui est actuellement euh, mon rythme, on va dire, un peu de croisière. J'adore écrire, c'est un plaisir, c'est un besoin, c'est un passe-temps et c'est ce que je veux faire de ma vie. Si je prenais un an pour écrire un bouquin, je pourrais pas en vivre. Pas en auto-édition et même pas en, en édition classique, parce qu'on va pas se mentir. Vous voyez surtout les têtes de gondole en librairie, mais derrière, il y a des centaines de milliers d'autres petits auteurs et autrices qui, eux, n'en vivent pas ou très très mal. Moi, je ne veux, veux pas vivre sous le seuil de pauvreté. Hein. Moi, j'ai envie de payer des impôts parce que je gagne bien ma vie, tu vois. Et, euh, et typiquement, ben, je dois avoir un certain rythme. Pour autant, je ne sacrifie pas la qualité à mes écrits. Je relis quatre fois mes bouquins derrière, je les fais corriger par une bêta-lectrice puis par une correctrice. Enfin, il y, y a beaucoup de travail quand même derrière mes bouquins. Donc oui, je les écris vite, mais derrière, je, les, je prends le temps quand même de les peaufiner, hein. Et donc, comme je ne réponds pas au clichés de la personne qui souffre, qui, euh, qui doit forcément euh, être mal quand elle écrit, bah ça choque. Au-delà de ça, parce que je dis que je les écris vite, les gens, j'ai l'impression qu'ils pensent que j'écris qu'une heure par jour. Mais non frérot, je les é... enfin, quand je suis dans une période d'écriture, j'écris environ entre 3 et 5 heures par jour. 5 heures, c'est énorme, hein. surtout que je, généralement je, je continue à faire mes vidéos à côté, à sortir mes articles de blog, Enfin, j'ai d'autres trucs, mon podcast aussi d'ailleurs, j'ai toujours d'autres choses à faire, donc ça se rajoute, mais quand j'écris, j'écris sur des longues périodes en fait, durant ma journée, hein. c'est pas en un claquement de doigts, tu vois et j'ai l'impression que quand tu, je dis que j'écris en deux semaines, les gens s'imaginent que ouais. Oh, bah écoute, j'ai un petit temps dans ma journée, j'ai une demi-heure à caser, je vais caser euh, toute, toute ma phase d'écriture. Non non, ça me prend mes journées. Et de manière générale, je trouve que si les gens ne vont pas au bout de l'écriture d'un roman souvent... C'est pourquoi C'est parce que les gens c'est des feignants, <rire> voilà ils ont la flemme, ce que je comprends totalement parce que c'est une activité très longue d'écrire un roman. C'est très long et au bout d'un moment t'arrives au milieu du bouquin et c'est là où tu t'essouffles. Et c'est souvent là où en fait où les gens s'arrêtent parce que euh, t'as passé l'euphorie du début, t'es pas encore à la fin où tu vas boucler ton bébé. T'es au milieu du bouquin, c'est la partie chiante. Donc par flemme, Généralement, les gens arrêtent parce que euh, parce que voilà, il y a Netflix à côté, il y a les copains, il euh, y a YouTube, il y a des tas d'autres raisons plus sympathiques que de se retrouver derrière son ordinateur à écrire. Et si les gens n'écrivent pas ou ne peuvent pas sortir aussi vite des romans, c'est aussi parce qu'il manque de discipline. Moi, il y a des jours où je suis là genre, j'ai vraiment la flemme, j'ai la flemme. C'est pas, pas j'ai pas, pas envie ou j'ai pas d'inspiration, non, j'ai juste une grosse flemme du démon, sauf que je vous renvoie à mon épisode 4 sur la procrastination j'ai ma méthode de, pour éviter la procrastination ce qui me permet moi en fait de continuer à travailler là où beaucoup de personnes s'arrêtent et attendent, moi c'est pas mon cas moi en fait je, moi j'attends pas que les choses se passent en priant le Seigneur que ça arrive euh, tout cuit dans le bec non, moi je prends les choses en main je me retrousse les manches et je m'y mets et c'est vrai que des fois bah, c'est un peu long pour démarrer mais une fois que j'ai démarré, c'est bon et c'est aussi ça en fait, c'est que j'ai beaucoup d'inspiration, et c'est pas parce que j'écris vite que euh, ce que j'écris c'est de la merde, tu vois, typiquement. J'ai beaucoup d'inspiration, j'ai beaucoup d'idées, et moi mes idées me viennent beaucoup quand j'écris. Donc en gros, plus j'écris, plus j'ai d'idées. Donc le but c'est que j'écrive, tu vois, pour qu'elles viennent encore plus ces idées-là. Et donc je sais que là pour le coup tout le monde est très différent sur sa manière d'avoir de l'inspiration, etc. Mais moi, pour le coup, ça vient comme ça. Donc ça m'arrange encore plus tu vois d'avoir des, de, des grosses phases d'écriture parce que ça m'aide. Et euh, c'est vrai que quand je suis dans mes phases d'écriture, bah, je suis focus sur mon bouquin. Je pense beaucoup à ça, je suis dedans. Et c'est ça qui me plaît également. Moi, je, je suis pas là à quémander euh, la muse création en disant « Ah, inspiration, quand viendra-tu » Bah non, moi je sais, il faut que je me mette au travail pour qu'elle arrive. Et comme je connais aussi ma manière de fonctionner, bah, je gagne beaucoup de temps là où les gens tâtonne. Et enfin, je voudrais du coup terminer sur un peu le dernier point, c'est que j'écris depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Hein Et les gens, quand tu vois, quand ils ne savent pas tout ça, hein, ils disent, ouais, de toute façon, elle écrit autant de bouquins aussi vite, c'est forcément de la merde. Mais frérot, c'est pas parce que toi tu t'y es mis il y a peut-être 2 deux, deux, deux ans ou 5 ans que c'est mon cas. Moi, ça va faire 15 ans. Ça fait 15 ans que je connais entre guillemets, euh, ma méthode pour être inspirée, ma méthode pour écrire, ma manière pour avancer mes romans, et surtout que ça fait 15 ans que je m'améliore au niveau de mon style. Voilà. Alors, euh, style qui s'est beaucoup amélioré d'ailleurs sur cette dernière année, parce que d'écrire autant, bah, tu peux que t'améliorer. Et j'ai l'impression aussi que, euh, pour beaucoup, si c'est pas parfait, ça ne peut pas sortir. L'expression que je vais vous dire, faut vraiment la prendre au pied de la lettre. Le mieux est l'ennemi du bien. En gros, à vouloir faire trop bien, trop parfait, bah vous ne faites rien. Vous, vous, sabotez. Je sais typiquement que si je relisais embûche ou Illusions maintenant, oh, je pense que je serais là genre... Je serais oh my god, oh non ça, ça va pas, ça, j'ai envie de le réécrire, parce que mon style a changé. Mais à l'époque, j'en étais satisfaite de mes romans, je m'étais dit il y a peut-être des choses qui vont pas, mais c'est pas grave, je vais le sortir, parce que euh, je peux pas non plus rester 40 ans sur un bouquin, et à un moment, des fois... À trop vouloir trop bien faire, tu sabotes des trucs qui étaient très bien à la base. Tu sais, à force de te prendre la tête et le chou dessus. Donc moi, je pars du principe qu'à un moment, il eh ben, faut le laisser vivre un dessin, un roman, une musique. À un moment, ben, il faut le lâcher, il faut balancer ton petit oisillon du nid et lui faire laisser vivre de ses propres ailes. Et à un moment, il faut savoir dire stop vous ne pouvez pas faire des choses parfaites, pas dans les métiers artistiques. Et donc vouloir attendre l'aide du Saint-Esprit de faire le roman parfait, ben, vous ne ferez jamais rien. Parce que ben, votre style s'améliore et grandit et évolue en fonction de votre écriture et du fait que vous écrivez de plus en plus. Votre inspiration ne sera pas la même aussi au fur et à mesure de, de votre vie, en fonction de ce que vous vivez. Les expériences que vous vivez vont forcément impacter votre manière d'écrire, donc à trop vouloir que ce soit parfait, vous ne sortirez rien. Et vous allez peut-être vous dégoûter d'un tas de bouquins que vous auriez pu écrire, qui auraient pu être super cool. Ouais mais c'est pas bien, ou Ouah, je me prends trop la tête sur cette formulation, je suis bloquée, je reste deux heures dessus. Moi quand il y a une, form une formulation qui ne me convient pas, je l'écris, je mets un petit commentaire dans la marge en disant pas beau voilà, tout simplement. Et je continue. Parce que je suis dans le rush de l'inspiration de devoir écrire. Et je sais qu'après, bah, c'est pas grave, je vais revenir dessus. J'ai 3-4 lectures qui m'attendent derrière, de toute manière. Donc, quand je serai pas dans ce mood d'être inspiré de devoir sortir ma scène à tout prix, je reviendrai un peu l'esprit plus, plus à froid. Et là, des fois, bah, je suis là, genre, ouais, c'est vrai que cette phrase, elle est dégueulasse, mais c'est pas grave, là, j'ai pile poil une autre phrase qui pourrait convenir et qui pourrait réécrire par-dessus celle-ci, qui sera beaucoup mieux. Et... À trop vouloir faire les choses parfaitement, on ne fait rien. Si vous voulez la conclusion de cet épisode, mais arrêtez de vouloir que tout soit parfait. Je ne sais pas si c'est humain, mais j'ai l'impression que c'est très français, cette, cette manière de faire. Parce que les Américains, de manière générale, se basent plus sur tout ce qui va être expérience. Je sais que par exemple, les diplômes, pour eux, c'est beaucoup moins important qu'une expérience. Et ben, quand tu tentes des choses que tu acquiers des nouvelles compétences, il bah, y a forcément des erreurs, des choses qui s'améliorent. Et, euh, et tu ne peux pas tout faire parfait. Et moi, je sais très bien qu'aujourd'hui, euh, qu euh, j'écris, je suis satisfaite de mon style maintenant. Je sais très bien que l'année prochaine, quand je vais relire, je serai là genre « Ah oh ouais, pff, la vache J'ai encore vachement évolué !» Mais pourquoi j'aurais évolué bah, Parce que j'aurais sorti 8 autres bouquins. Et en même temps, ces bouquins-là, s'ils ne seront pas mauvais Loin de là, tu vois. À, au moment où je vais les sortir, je serai très satisfaite de moi. Mais avec maintenant de l'expérience, parce que j'en ai écrit encore d'autres et autres, bah je me dirais, ouais, cela... Euh, J'ai fait du chemin dessus depuis. Hein. Mais, euh, mais je ne me bloque pas en me disant, il faut que ce soit parfait. Parce que si vous faites ça sur n'importe quelle activité créative et artistique, bah, les copains, vous ne ferez jamais rien. Donc, c'est pas parce que vous croisez des personnes qui dessinent ou qui écrivent vite que euh, c'est forcément ce qu'elles font, c'est juste que vous connaissez pas leur passif. En l'occurrence, moi ça fait 15 ans que j'écris, ça fait un moment que je suis rodée quand même à ça. Et surtout ne jugez pas si vous avez pas lu les bouquins de quelqu'un Enfin la personne qui dit « après je nuance en disant que j'ai pas lu », bah oui, mais bon du coup, est-ce que le premier, ton premier réflexe ce serait pas plutôt d'aller voir sur Amazon le résumé Surtout que sur Amazon pour le coup, tu peux avoir accès gratuitement au premier chapitre et, et te dire genre Ouais, son style en fait il est dégueulasse, vraiment elle fait de la merde. Ou au contraire, genre, Hé, hey, mais ça a l'air plutôt sympa ce qu'elle écrit en plus, enfin, et elle l'écrit vite Parce qu'en plus, c'est bête, hein, mais cette personne-là me disait bah ce serait cool de faire une vidéo sur tes conseils pour apprendre à bien écrire, etc. C'est con, tu vois. C'est con, c'est que cette personne euh, ben, bah, il suffisait qu'elle soit un tout petit peu curieuse pour découvrir mes bouquins et pour savoir en fait que bah, soit mon style allait lui convenir et comprendre que bah, ce que j'écris c'est pas du caca, soit que ça allait pas lui plaire, auquel cas elle serait dit, bon bah je comprends pourquoi elle les écrit vite, quoi. Mais juger comme ça. De but en blanc, une personne en disant « Ouais, mais écoute, t'en as écrit trois en un mois et demi, pff, ça pue un peu la daube. Hein. »« Bah non, tu peux pas, parce que tu connais pas ma plume, tu connais pas mon inspiration et ma méthode de travail. » Donc c'est injuste de juger une personne en disant « Bah, elle écrit vite, donc forcément, elle écrit merdiquement. » Donc, il faut arrêter les clichés où les artistes sont des artistes maudits, où ils doivent en chier leur race pour écrire, pour créer. Vous êtes gentils, on est en 2020 maintenant. Euh, moi, j'écris parce que je kiffe, parce que je me laisse autant transporter que mes lecteurs, et c'est pour ça que j'écris, c'est pour transmettre des histoires. Si je voulais un style parfait, j'irais me faire éditer chez Gallimard, hein, dans, leur, euh, dans leur collection... Euh, J'ai oublié le nom de leur collection, vous savez, celle du bouquin blanc, où la couverture est blanche avec le, les titres en rouge. Voilà. J'irais me faire éditer là-bas, et encore, pour avoir lu certains bouquins Ouais, euh, le style, euh, c'est quand même assez subjectif aussi. Hein. Donc c'est pas parce que toi tu considères qu'un bouquin est mal écrit que ça peut être le cas pour tout le monde. Donc du coup, voilà, j'ai terminé avec cet épisode. C'était un peu pour contrer ce type de commentaire-là qui, je sais de toute manière, euh, je vais m'en taper de plus en plus au fur et à mesure que, que je vais parler de mes bouquins sur ma chaîne YouTube, mais qui pour moi est une aberration, en fait, de dire ça. C'est pas parce que vous, vous n'envisagez pas les choses de cette manière-là que c'est impossible pour les autres. Hein. Impossible, pour moi, ne fait pas partie de mon vocabulaire, de, de manière générale. Euh, J'aime pas, pas me mettre des limites. Et, euh, et en l'occurrence, euh, bah oui, j'écris vite. Mais en même temps, ça pas venu du jour au lendemain par l'aide du Saint-Esprit. J'ai commencé, petit bout par petit bout, à écrire de plus en plus. Et après, c'est juste un rythme à prendre. Hein. Donc du coup voilà pour cet épisode, ce sixième épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura pu vous aider aussi et euh, vous donner peut-être des arguments à sortir si jamais des personnes vous, vous, vous font des remarques sur votre rapidité au niveau de vos créations. Moi je vais continuer du coup à écrire à mon rythme de croisière qui est d'écrire un roman en deux semaines. Je continuerai aussi bien à relire mes bouquins derrière pour faire en sorte que le bouquin soit le plus propre possible et que j'en suis fière au moment de le sortir. Si vous voulez lire du coup mes romans et vous faire votre propre avis sur mon style, tapez dans la barre de recherche Amazon Charlie Faro, ça vous listera tous mes romans. Et puis si vous voulez qu'on discute euh, NISCA34 euh, sur les réseaux sociaux ou via ma chaîne YouTube, moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao